0: 大家好，我是戴眼镜，我是话筒的阿，来自 A 片片。纵观影史，有一个神奇的 IP 系列三部曲，前不计胜某半，票房二百五。它大生于世纪相交的一九九九年，刚上映时就已经激起惊涛骇浪。随着时间的推移，竟越来越火，因为相比于一部电影，它更像是一则预言。片中光怪陆离的场景，逐渐与二十年后的新天重叠了。片中飞檐走壁和躲子弹的名场面，成为后辈镜像模仿与致敬的对象。但它最大的亮点不是先进的技术，也不是超前的创意，而是涵盖了禅宗、基督教等宗教和哲学思想的内核。这部系列经典也因此被称为披着科幻外衣的哲学著作。它就是《黑客帝国》。为了迎接即将在年底上映的《黑客帝国 4： 矩阵重启》，我决定开坑《黑客帝国》系列。带大家重温这部科幻经典，同时结合动画版和纪录片补充电影版没有明确提出的设定，借给了详细的挖掘其中的彩蛋，深入浅出的分析其哲学思想，带大家更全面的理解这部神作。时长也是超级加倍，所以欢迎观众老爷们多多点赞支持。事先声明，论过度解读，我肯定比不上那些拿出研究博格曼的劲头，经营黑客帝国多年的黑学家们，解析难免不够全面。欢迎大家在弹幕评论区里帮我补充和纠正，不说不错，多说多错。看得我更新这么勤快，视频也这么长，大家嘴下留情吧。好了，话不多说，咱们脑后插管，一起进入矩阵世界。故事开始于一九九九年，关的小屋里杂乱无章的堆放着各种电子设备，所剩无几的空间都被电子设备的荧光填充的满满当当,当。一名年轻男子正趴在桌上沉眠，他就是我们的主人公小白。那时的小白年轻帅气，没发福，没留胡子，没养狗。突然，电脑屏幕上出现一行文字：“小白，醒醒！”紧接着又是一行字：“矩阵。”这个突然蹦出的新名词让小白一脸蒙圈。他试图退出界面，但电脑根本不听使唤。身为资深黑客的小白立刻意识到电脑可能被黑了。对方没有理会小白，而是继续说道：“跟着兔子走。”门外不是 FBI， 也不是彩虹六号，因为这俩工种一般不会敲门。来者是找小白买碟的老客户，对方拿到了小白说大片的全集解说视频，心里那叫一个高兴，直夸小白就是他的耶稣救星。见耶稣面无血色，客户不免担心起他的健康。客户顺势邀请小白去夜店散心，小白本想拒绝，可无意中瞥见一个妹子的胳膊上有兔子纹身，再联想起屏幕上的那句“跟着兔子走”，就这么鬼使神差的来到了夜店，见到了命中注定的那个女人崔姐。崔姐堪称黑客圈子里的传奇，入侵国税局数据库跟进公厕一样容易。坊间传闻崔姐是个五大三粗的猛张飞，没想到居然是个盘量条顺的大美女，这可让小白大失所望啊，不是呃大喜过望。先前,前屏幕上的文字肯定是崔姐搞的鬼，目的就是引小白来夜店碰面。小白就纳闷了，有啥事不能在网上说，非得线下面基呢？难道说你想跟我？崔姐没有正面回答小白的疑问，她似乎对小白了如指掌，知道小白为什么来这为什么很少睡觉，为什么独居，又为什么夜以继日的坐在电脑前。那 drives, Cecily. You know the question, just as I did. What is the matrix? The answer is out there, Neo. It's looking for you, and it will find you if you want it. o 贝姐留下一串串谜语，随后扬长而去，留下小白一脸不。圈。这串谜语是啥意思？啥是矩阵？他又是谁？咱们暂且按下不表。先说说小白的双重身份。别看他秀发浓密，其实他的正经工作是程序员。别看他叫小白，到了晚上，他又成了为所欲为的黑客，在网络上重拳出击，一偷二抢三诈骗。白天则是哥的监理摸鱼的马农，在现实世界中唯唯诺诺，五讲四美三热爱，即便迟到这种小事，都要到领导的办公室里挨骂。刚回到自己的工位，小白就收到了一份快递，里面是一部诺基亚8110。契哥夫曾说过，如果故事第一幕里出现一把枪，那么第三幕他肯定会响。换成诺基亚也一样。随着电话接通，互相寻找着对方的两大传奇黑客终于接上了头。没错，对方正是小白苦苦寻找的老莫。至于这个老莫是谁，小白又为啥要找他，没空说了，因为现在情况紧急。老莫警告小白，特工已经来了，想活命就快跑。小白探头一看，门口果然有一群西装大汉。难道是我传播盗版的事儿东窗事发了？老莫仿佛开了天眼，在他的指引下，小白在隔子间的缝隙中抱头鼠窜，看看躲过了追捕，最终来到了窗边。老莫指出，现在他想离开这栋大楼，只有两条路：要么爬出窗外，用吊篮上上屋顶；要么就被外面几个西装大汉带走。小白心说：“老子可是主角啊！”这就翻出了窗外。前来经小白的崔姐见状，只好先行撤离。小白被带到了一间审讯室，为首的金发特工满脸的褶子。我们就叫他黄大使吧，不愧是我，轻易就给他取了一个如此色香味俱全的好名字。首先，大使拍出一叠厚厚的卷宗，显然对小白的累累罪行了如指掌。大使表示，眼下有一个将功补过的机会，他不知道老莫刚刚联系过小白，只要小白帮他们抓住老莫，他做黑客的旧账就一笔勾销。小白十分感动，然后拒绝了大使，因为他有个更好的方案。见小白敬酒不吃吃罚酒，大使微微一笑，也不见他有什么动作，小白吹牛的嘴却被没收了。这就是一把美国作家哈伦·李森的小说《我没有嘴，但我必须呐喊》剪套。紧接着特工们一拥而上，将小白摁在桌上。大使掏出一枚追踪器，小,小手一抖，竟化作一只活蹦乱跳的虫子。白醒了？难道刚发生的一切都是一场梦？正在这时，电话又响了。老莫低沉的嗓音传来，他嘲笑特工们鼠目寸光，不知道自己放走了多么重要的人物。亚当桥下，小白再次见到了崔姐，可他刚上车，却被一个短发姐用枪顶住了脑袋。短发姐也不啰嗦，她给小白两个选择：要么听她指挥，把衣服脱了；要么滚蛋。小白的小暴脾气，滚就滚。为了让故事进行下去，崔姐又讲起了谜语。她的小白曾经走过那条路，知道尽头有什么。小白听完表示我听不懂，但大受震撼，于是乖乖留下。然后他就,就后悔了。只见崔姐掏出一个不体面的黑家伙，嘣的一下就扣在了小白的肚脐眼上。化工把追踪器植入小白体内，又设法消除了他的部分记忆，企图通过跟踪小白将老莫一伙人一网打尽。好在崔姐早有准备，将唯一的隐患消除。一栋破旧的公寓里，互相追寻多年的小白和老莫终于双向奔赴了。老莫开门见山的说道：“小白所在的世界根本不是真实的世界，他眼前的一切都是矩阵制造的虚拟幻象。”他们看似过着各自的生活，其实都被关在一点感受不到的监狱里，发育着奴役与压榨。其实小白心里也意识到了这一点，所以他总是在午夜惊醒，坐在电脑屏幕前，彻夜难眠，难以区分现实与梦境。此时老莫掏出两颗药丸，让小白二选一：一颗是蓝色，吃完睡一大觉，醒来继续过他的小日子；另一颗红色，吃下它就能窥见世界的真相。小白由于片刻，选择了红色，主要他喜欢草莓味。把暴露出涉案的微笑，把小白领到隔壁房间，入眼皆是不明觉厉的设备仪器。几个人正在设备前紧张的忙碌着，在这崔姐为小白接上线路，红药丸很快发挥了作用。小白发现身边破碎的镜子突然复原，便好奇地用手指戳了戳，如同水银般的液体金属就顺着手指一路攀升，最终覆盖了小白的全部身体。等小白恢复了视力，发现自己正赤身裸体地泡在一汪粘稠液体中，浑身上下插满了大大小小的管线，其中最粗的一根位于脑后，脆弱的景象更是让小白心胆俱裂。开门的小白缓过神来，一台机器人突然从天而降，扼住小白的咽喉，粗暴的拔掉了他脑后的管线，周身其他管线也随之脱落。小白挽住冲入马桶里的秽物，顺着管道被冲进了化粪池。被及时赶到的老莫等人救起，带回了一艘七点飞船。welcome world the real to。经过老莫等人的细心照料，在电子针灸的刺激下，小白孱弱的肉体终于逐渐恢复了健康，但手臂和后脑处的插孔依然被保留了下来。他们所在的气垫船名叫尼布贾尼萨号，二零六九年出厂。在小白的印象中，近年是一九九九年，而现实世界已经接近二一九九年。老莫就是这艘船的船长，船员们除了崔姐，还有短发姐、辫子哥、光头强，负责技术工作的熊大、熊二哥俩，已经年龄最小的架构师耗子。随着管线进入后脑，小白来到了一片纯白空间，这里是计算机构筑的虚拟空间。船员们平时在这里就受训练，能够获取想要的装备，甚至一定程度上改变外貌。这其实很好理解。所谓的真实，不过是人的所见、所闻、所感，经由大脑处理过的电信号。所以，只要模拟出类似的电信号，就能给人脑造成真实的错觉。小白生活在一九九九年，其实就是神经交互模拟系统，也就是矩阵制造的虚拟世界。将管线插入后脑，现实中的人类意识就能进入虚拟世界。小白以前都活在梦里，而现在终于醒了。this is the world, as it exists today is as world。关于年代久远，老莫掌握的资料并不完全，让我结合动画版的内容，股权、事业毁灭的来龙去脉，以及神秘矩阵的深正来历。随着人类文明的发展，技术的进步，人类沉醉于富华和享乐，按照自己的模样制造了机器人，为自己的坟墓掘开了第一铲土。机器人的人工智能诞生了独立的人格，他们一丝不苟地执行着人类的命令，却得不到人类最基本的尊重。人类在对待机器人的方面，一共犯过四个错误。第一个就是不认可机器人具备独立的人格。人类和机器人的矛盾日益加剧，直到一个火星点燃这个炸药桶，终于一个家被主人废弃的机器人为了自保，反杀了主人全家。人类的统治者当即下令销毁和这个机器人同型号的所有机器人，自然就引发了机器人的反抗。数万名机器人和支持他们的人类走上街头游行示威，可等待着他们的是更加血腥残暴的镇压。然后人类就犯下了第二个错误，他们没有斩草除根，而是将仅存的机器人流放出了人类社会。这些机器人逃到了人类社会的发源地，建立起自己的国家，并命名为零一。人工智能继续发展，逐渐超越了人类。再加上卓越的生产力，使得零一完成了指数级的记录跃迁，在和人类的贸易中占据优势。那时的人类首领，也就是大漂亮国总统，拒绝与零一达成合作，还对他实行经济制裁，企图孤立这个新生国家。联合国大会上，零一的代表申请与人类社会建立稳定民主的合作关系。在这次大会上，人类犯了第三个错误。他们拒绝了林一的合作请求，人类和机器人的战争终于还是爆发了。不可一世的人类军队在机器人的科技力量面前节节败退，就连人类最后的武器核弹都难以对机器人造成影响。人类的领导人可能是脑抽了，想到了一个治本之策。这了治本之策，这是人类犯下的第四个，也是最后一个错误。着一吨吨炸弹在空中炸响，黑云笼罩了天空。想法很丰满，太阳能是机器人的主要能量来源。主角阳光，这毕就能削弱机器人的战力。然而现实很骨感，不需要太阳能，机器人也能碾压人类。不仅如此，失去太阳能的机器人，还得把人类当作蓄电池。他们培育人类胚胎，放进盛满溶液的舱室里，再吹续向他们的大脑释放电信号，用矩阵制造的虚拟空间麻醉人类，让他们误以为自己生活在平静的1999年。这些人类死后会被制成流体营养液，供养新的胚胎，形成循环利用。人类和机器人主仆逆转，形成了全新的共生关系。机器人从人类体内获取生物电能、热能和动能，而人类则无限繁殖，不断提供新的能源。但每隔一段时间，总会有那么几个异类从精心编织的美梦中惊醒，他们逃窜的地底下，建立起了人类最后的庇护所——西安，继续帮助更多的人摆脱机器人的奴役。老莫他们就是西安的成员。说句题外话，这个人类共通的设定一直是《黑客帝国》系列最为人诟病的地方之一。因为拿人体供能，产出远小于投入，让虚拟世界麻痹人的意识就更加扯淡了。如果机器人需要的是高效的人体电池，他干脆用基因编辑对人脑做点手脚，让人类都变成无知无觉的助人，不就一劳永逸，再也没人会觉醒反抗了吗？关于这个设定，我倒是发现了一个滑点。动画版的描述和老莫对那段历史的了解，全都来自西安档案馆编号幺二杠幺的历史文档。我怀疑档案早就被无孔不入的矩阵修改了。为了掩盖他们惧怕人类的真正目的，机器控制人类并不只是为了吸收能量。机器人是人类按照自己的形象设计出的具备智能的工具，拥有自我学习的能力。它进化到一定程度就会遇到瓶颈，需要人类来改进。机器培养人类，同时刺激他们的大脑，就是为了继续学习人类，从而实现无尽的进化。当然了，这只是没啥根据的过度解读，大家推了就行。让我们言归正传。小他也接受如此具有冲击力的真相，当场晕了过去。然而，这系世界真相的他再也没有回头路了。阿莫说，在矩阵创立之初，有一个男人能随意改变矩阵，就是他拯救了最初的觉醒者们，然而称他为救世主。然而，救世主没能挺过去，很快就嗝屁了。他死了，他没有完全死透。先知预言，救世主还会回来。届时，他会带领人类推翻矩阵，将全人类从机器的奴役中解救出来。老麦相信，小白就是那个救世主。为了完成救世壮举，他们得对小白进行严苛的训练。第一课就是格斗。在二十二世纪，只要按几下键盘，就能快速学会一项技能，比哆啦 A 梦的记忆面包都好使。小白也天赋异禀，在机器人熊二的帮助下，他用十个小时的高强度学习，学会了包括柔道、跆拳道在内的几乎所有格斗技能。克服。o 用没有？西安现在的技术，可以构建类似矩阵的虚拟空间。小白和老孟的对决就在这个虚拟训练场里展开。在虚拟空间里，同样存在着很多规则，有些必须遵守，有的可以变通，而有的能够被打破。小白能够快速适应环境，招式也变化多端，和老孟打的有来有往。两人从太极八卦连环掌到柔道、跆拳、截拳道，瞬间过了百招。这段原片相当精彩，在这里也向本片的动作指导八爷袁和平致敬。而中欧功夫电影世界，除了李小龙和成龙，我认为就是他的功劳最大。随着老孟的速度越来越快，小白逐渐落入下风。老孟一招乌鸦坐飞机，原地起飞，险些坐爆小白的脑袋。但在压倒性的力量和速度下，小白很快败北，因为他有个致命的弱点，就是束缚了自己的意识，不把这个虚拟世界当成了真实世界。看小白摸到了打破规则的门槛，老莫决定趁热打铁，让熊二载入跳跃程序。下一个瞬间，二人就出现在了摩天大楼的天台。老莫表示：“只要你放下恐惧和怀疑，你就能冲一过。哦”小白似乎悟了，又似乎懵了。崔姐这些场外观众的心也提到了嗓子眼，他们都经历过跳跃测试，没有人能够第一次就成功。可小白不同，他可是传说中的救助主啊！只见小白站在墙根，口中念念有词：“八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。”还后一个外米冲刺，溜的一下从天台边缘高高跃起。小白刚刚建立起的光辉形象，随着这一摔再次破碎。要是放在举人建立的虚拟世界，小白这会儿已经魂飞魄散了。别看他们踩在牛顿的桌板上飞檐走壁，好像很潇洒。在小白觉醒的前几天，天姐独自执行任务时，就险些被偷窥们抓住。面对举人系统里的一般人，他能化身切中路的叶师傅；可面对这尊石蛋，还有疾驰而来的牛头车，他也不得不避其锋芒。因为意识在矩阵中遭到的伤害，也会同步反馈到肉体。如果意识在矩阵中被杀，那现实世界中的肉体就只是一群空壳。那什么人会在矩阵中捕杀人类呢？小白之前也见过，就是那些戴着墨镜的特工。打个不恰当的比方，老墨他们是潜入系统的病毒，而特工们就相当于杀毒软件。那些没被拔掉插头的人，就相当于矩阵的一部分。特工们可以自由的附在他们的身上，前一秒还是美艳的红衣女郎，下一秒就变成了夺命大使，非常恐怖。偏偏他们的战斗力还非常强悍，甚至刀枪不入。古老的先哲鲁迅先生曾经说过：“别和特工硬碰硬。”他说的是伤，你丢的是命。可特工的能力再强，也在系统规则内。而小白这个救世主是个 bug， 能够打破规则。老莫赌信小白能够带着他们战胜特工，推翻矩阵。除了宇宙内部的威胁外，老莫他们还面临着外部的威胁。在新人世界，为了清剿人类幸存者，机器人派出了海量的机雪鱿鱼，搜索并摧毁,摧毁所有人类飞船。普通武器也能伤到他们，但效率极低，只有电磁脉冲能让他们瞬间瘫痪。面对如此强大的敌人和令人类绝望的现实，并不是所有人都像老莫那么坚定。例如船员光都强，当他得知世界的真相，被老莫营救出来以后，没有一天不再后悔当初为啥没选蓝色药丸。直到九年后的今天，光头强终于受够了，在痛苦的苏格拉底和快乐的猪之间，光头强选择断一只猪。于是他背叛了人类，和特工达成交易。特工们许诺，只要光头强交出老莫，就让他的意识重新注入矩阵，而且进入他关于现实的记忆，让他在虚拟世界里相信荣华富贵。船上的成员们对光头强的背叛浑然未觉。老莫还张罗着要带小白进入矩阵，去见那位预言救世主归来的先知。小队几乎全员出动，只有接近员熊二和司机熊大留守。众人通过电话线路、拨号上网连接进矩阵系统。关志强趁人不备，将波顿的手机扔到了垃圾桶里，让特工定位小队的位置。先生对老莫和崔姐都做出过预言，他说老莫会找到救世主，因此老莫花费毕生精力，辛苦追寻着救世主的踪迹，终于找到了小白。而先知对崔姐的预言，则是他会爱上救世主。所以在得知小白可能是救世主以后。飞姐就对他倍加关注。至于小白到底是不是救世主呢？答案即将揭晓。在小白敲门前，先知的佣人去开门迎接他的到来。屋里还有几个孩子，个个都有绝活，他们都是候选人。究竟是先知的候选，还是救世主的候选，咱们暂时也不得而知。接下来，其中一位候选人指点了小白一个非常关键的概念，没错，就是这位能隔空掰弯勺子的小光头。他看小白一脸好奇，就是想学啊，我教你啊。他告诉小白，不要想着掰弯勺子，而是要认清事实。这番理论难免让人想起了陆王心学，宣扬心外无物的主观唯心主义。但是结合小光头沙弥的造型，此处其是化用了六祖坛经里的小故事，说是禅宗六祖慧能流浪到法性寺，见两位僧人辩论，有风吹幡动，一僧曰风动，一僧曰幡动，议论不已。慧能说：非风动，非幡动，仁者心动。该理解为外部世界中的一些事物都是由主观精神所派生的。后来《奇异博士中》中斯特兰奇医生初见鬼法师，古一也说过类似的理论。How did you correct a complete C7-C8 spinal cord injury? Well, I didn't correct it. He couldn't walk. I convinced him that he could. We're not suggesting it was psychosomatic. I know how to r e o r 有点远了啊，让我们回归正题。就按这番理论，小白恍然大明白，瞬间掌握了掰勺的技能。要我看，根本不是啥心动，是基督里维斯太帅了，把勺子都摔弯了。小白怀着忐忑的心情走进里屋，见到了抽烟、喝酒、烫头的先知。先知对小白的到来并不惊讶，小白接下来的一举一动似乎也都在他的预料之中。我醉了。小白本想开门见山，可先生偏要娓娓道来。他说：“做救世主就像谈恋爱，别人没法判断，只有当事人自己心里清楚。”老莫捧着小白的帅脸，又是看牙口，又是查手相，鼓捣了半天，得出个结论：小白确实有天赋，但时机尚未成熟，他还没遇到那个杀他狗的人。所以小白的内心还在踟蹰，目前还当不了救世主。尽管如此，先生还是附送了小白一则预言：老莫笃信小白就是救世主，为了救小白，他甚至可以牺牲自己。在不久的将来，小白就会面临这样的生死难关。届时，他得在老莫的命和他自己的命之间做出选择。见小白情绪低落，先是忍不住出言安慰道 ：“Don't worry about it. As soon as you step outside that door, you'll start feeling better. You'll remember you don't believe in any of this fate crap. You're in control of your own life.” 老莫带着新乱如麻的小白回到传送点，正打算原路返回。这里咱们补充一个信息：从矩阵中回到真实世界，需要通过出口。这些出口就是分布在隐秘角落中的一个个座机，只要在电话响起的时候一接，意识就重新回到自己的身体上了。然而，由于光头强的告密，特工早就带领 A B C 特警把这包围了。主角一行人对即将发生的危险还浑然不知。小班的一句似曾相识引起了同伴们的警觉。原来人类所谓的似曾相识，其实是矩阵发生改变而产生的电磁脉冲，大概就是系统出了点小 bug。呃，我咋感觉我也在举这里？有个相同经历的小伙伴，可以把似曾相识打在公屏上。就在这时候，电话线被人剪断了，老莫的心里咯噔一下，坏了，重圈套了。留守据点的耗子被冲进来的特工打成了筛子，一个年轻对世界充满好奇的生命，就这么无声无息的消失了。众人在熊二的帮助下，试图通过断路管线逃跑。光头强咳嗽了一声，暴露了位置，害得小白被特工大使死死抓住。千钧一发之际，老莫就和先知预言的一样，挺身而出，和特工扭打在一起。然而，在大使动辄开山裂石的力量面前，老莫脆弱的像个婴儿。莫最终落败，但他凭一己之力给队员们争取到了宝贵的逃生时间。熊二趁机打开新的出口，接应队友回到幸运世界。然而第一个醒来的却是内鬼光头强，他掏出电磁炮，二话不说追给熊二来了两炮，又把熊大电上了焦炭，然后将魔爪伸向了其他船员的肉身。俗话说，反派固有一死，或死于话多，或死于玩脱。这光头强不光话多，还要玩脱。他接通了和崔姐的通话，先表达了对崔姐畸形扭曲的爱意，又对着老莫无知无觉的肉身一番谩骂。老莫心里有天大的委屈，其实都是在为自己的背叛找借口罢了。骂了半天，光头强这才开始挨个拔网线。强行断网的结果就是生死道消。尽管众人焦急万分，可身在虚拟世界的他们对此无能为力。辫子哥、短发姐挨个倒下，终于轮到了小白。光头强笑了笑：“如果小白真是救世主，那此刻就会发生奇迹。然后呢？奇迹就真的发生了。”小白和崔姐幸存了下来，但老莫的情况不容乐观。具体事件中，大使正在对老莫进行赛博拷问，届时别说是救世主的秘密和西安的主机交了密码，就连他穿什么颜色的裤衩都得交代的一清二楚。为了保护人类飞后的庇护所西安，他们只能忍痛拔掉老莫的插头。对于崔姐和熊二而言，老莫如师如父，可为了人类的未来，就必须有人做出牺牲。正在这时，小白阻止了熊二，现在的情况不就和先知的预言一模一样吗？既然自己不是救世主，那就用他的命来换老莫的命，让老莫去寻找真正的救世主吧。尽管有周明把手，还有三名几乎无可匹敌的特工，但小白就是坚信自己一定能成功。崔姐也执意同行，因为先是预言他会爱上救世主，而崔姐已经对小白产生了懵懂的爱意。崔他相信小白，相信奇迹。正所谓工欲善其事，必先利其器。k a y what do we need? Lots o miracle guns. Lots of guns. 另一边的虚拟世界，大使支开了另外两名特工，和老穆独处，来了一场坦白局。其实，大使不光厌恶人类，也同样讨厌矩阵营造的虚拟世界。人类是囚徒，而他是狱警，正在关押人类的虚拟牢笼。于他而言，又何尝不是一座监狱呢？大使坚信，只要能完成摧毁西安的终极目标，这座虚拟牢笼就失去了意义，他也就能获得自由。可随着两位不速之客的到来，大使的愿望恐怕要被无限延期了。Please remove any metallic items you r e carrying. Keys, loose change. Holy shit! 武装到牙齿的小白和崔姐化身冷面屠夫，向着 B.C 守卫们挥出屠刀。枪林弹雨间，二人宛如两只穿花蝴蝶，踩在牛顿棺的板上飞檐走壁。经过一番吴宇森导演“知乎内行”的屠杀后，现场一个活口都没留。小白和崔姐乘坐电梯，潇洒地离开了犯罪现场。我要是特工现在就把电梯停了，困死他俩。但小白显然想到了这一点，他和崔姐掉在钢缆上，打爆电梯，顺势升上顶层。天台上仅剩的小龙啰们显然也不是他俩的对手。直到一名特工的到来，才终结了二人的大杀特杀。正所谓狭路相逢勇者胜，小白决定用枪口替他发言。来不往非礼也。你射我，那我也射你。<助>特工步步紧逼，小曼命悬一线。就在这时，一支手枪顶在了特工的枪血上。<你>德叔有个穿帮，特工太阳穴中枪，但被了附体的士兵枪口却在眉心。二人驾驶直升机前去援救老莫，要飞翼上自带的重机枪对特工进行火力压制。他怀疑他们俩不是来救援的，就是来灭口的。尽管长规武器难以彻底消灭特工，但可以杀掉被附体的普通 A、B、C， 给他们争取逃跑的时间。老莫幸运的躲开了所有子弹，苏醒了的他挣脱镣铐，在小白的帮助下逃出生天，紧急迫降在附近一座高楼的天台上。一项不可能完成的任务，三人原本该通过电话接口依次回到现实世界。然而在编剧的安排下，崔姐并未选择在这个节骨眼上向小白深情告白，硬是拖到大师赶来。面对实力强大的特工，小白却没有逃跑，反而选择正面迎敌。从此刻起，他也开始相信自己就是救世主了。两人从手枪对射到近身肉搏，打得有来有往，小白甚至一度占据上风，墨镜都给人干碎了。摘掉墨镜的特工战斗力再上新台阶，比力破巧把小白摁在地上暴锤。关键时刻，编剧的智商再次下线。面对就是一口气的对手，大石愣是想出了用地铁撞死他的天才想法，拖着小白的脚就把他甩到了铁轨上，故意是怕他逃跑，要亲自跳下来勒住他的咽喉。Hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. It is the sound of your death. Goodbye, Mr. Anderson. My name is Neo. 说明就是特工，他附身在其他人身上，对小白穷追不舍。与此同时，现实世界的众人也陷入了危机。负责防御的哨兵机器人发现了飞船的位置，他们攀附在飞船上，开始切割起外壳。一旦启动电能脉冲抵御哨兵，整个飞船的机械装置都会失灵，小白就再也回不来了。在熊二的这一下，小白一路逃窜，一直逃到了一座旅馆。这里有一个老出口，可当小白冲进房间，才发现大使早已恭亏多时。小白被乱枪打死，哨兵也进入飞船，众人万念俱灰，唯独崔姐想起了先知的预言。我来给大家捋一下他的逻辑：先知说崔姐会爱上救世主，现在崔姐爱上了小白，所以小白就是救世主，而救世主不会就这么领盒饭。逻辑是不是很严谨？崔姐限制了部分时间场合的深情一吻，奇迹发生了，小白本已停掉的心脏又再次蹦跶了起来。在小白眼中，特工不再是特工，而是一串串不断变化的绿色代码串。只要他愿意，甚至可以钻进特工体内，将他瓦解。老翁在最后关头启动电磁脉冲，小白也及时回到现实世界，见证了和崔姐的深情一吻。正所谓庄生梦蝶，虚实难辨；南柯一梦，真假莫分。《黑客帝国》第一部来到尾声，但救世主的故事才刚刚开始。I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here. Tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you, a world without rules and controls, without borders or boundaries, a world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. 这部上映于1999年的科幻神作《黑客帝国》一经上映就引起轰动，不仅一举斩获了四项奥斯卡大奖，还有六千万美元的投资，撬动了北美市场 1.7 亿的票房。片中硬科幻与中国功夫的结合，科技与哲学的思辨，无一不使之成为传世神作。飞檐走壁、多嘴大，的名场面，也成为后世效仿与致敬的对象。那及影片在题材和制作层面的影响力，《黑客帝国》堪称世界电影工业发展史上里程碑式的作品。打戏部分，当时还是沃洛斯基兄弟的沃洛斯基姐妹请到了八爷袁和平。黑卡帝国筹备前不久，沃洛斯基姐妹就因《精舞英雄》成了八爷和李连杰的死忠粉，站准了要请八爷担当武术指导。听到有俩老外请自己拍戏，提出八爷是拒绝的。即便他很喜欢这个剧本，可他一不懂英语，二不去片约，没兴趣也没时间。在拒绝无果后，八爷便故意提高片酬，没想到对方居然爽快地答应了。为了让对方断了念想，八爷又提出了在当时看来不可思议的要求：由他和他的团队全军负责本片的打戏，演员必须在他的指导下接受四个月的特训。没想到沃罗斯基咬咬牙又答应了。八爷不愧为 TNT 五指，经过他的调教，一群没有武术基础的老外，在经过四个月的突击训练以后，演的一招一式打得有模有样。这里也不得不称赞男女主金杜里维斯和凯瑞安莫斯，后者自始至终没有用过替身，所有镜头都是亲自完成。除了出色的动作戏之外，《黑客帝国》还开创性的呈现出崔姐飞檐走壁、乌鸦坐飞机、小白硬桥硬马、肉身躲子弹这些被后世争相效仿的名场面。当时还没有三百六十度摄像技术，为了强化慢镜头拍摄和静止镜头带来的视觉冲击，导演在绿幕场景环绕小白按照从低到高的环形，用这类的形式设置了几十台单反相机。技术并不十分先进，有些甚至很笨拙，但呈现出的效果极佳。除了动作场面和拍摄技术这些外在，沃伦斯一姐妹对剧本的要求也很高。他们在五年半的时间里创造了足足十次版剧本，要聘请著名插画家为《黑客帝国》创作了六百多个故事版。本片大论故事结构，只能说中规中矩，完全符合三部史和英雄之旅的母题。但《黑客帝国》在构建奇幻的同时，加入了大量细节隐喻和宗教与哲学元素，成为这部电影得以脱颖而出的重要原因。首先是角色名，小妖在虚拟世界里的黑客代号是 Neo， 在希腊语里代表着新的，而把 Neo 末尾的 O 调到开头，就成了单词 One， 暗示了小白救世主的身份。而他在虚拟世界中的真实名字叫托马斯·安德森，托马斯来源于圣经中耶稣的门徒之一，他有个外号叫多疑的托马斯，这老哥生性多疑，就连耶稣复活这件事，他都得亲眼看到复活的耶稣，甚至要用手指头去探一下耶稣的伤口。马斯这个名字，暗示小白怀疑着虚拟世界的真实性。后来，他对自己救世主的身份也充满疑问，实属问题少年。这位安德森在希伯来语中，安德森意味着双生，代表小白在虚拟世界里的双重身份。把它拆开理解，安德的希腊语词根代表人类丧是儿子，加起来就是人类之子。耶稣就称自己为人类之子，再次暗示了小白救世主的身份。K 姐原名崔丽丽，这个单词是三位一体的意思。最常见的说法是基督教的圣子、圣父、圣灵三位一体，还有说是道家三清、佛家的佛法、道三宝的。我认为还能解释成小白、崔姐和老莫三个人连成的铁三角，这就叫三连三连啊！你们听懂了吗？老莫原名墨菲斯，源自希腊神话中的梦魇，也被称为面魔，就是你们整天叫着姐姐我可以的那个面魔。这回没了面魔，换成了黑大壮，让我看看谁还可以。这个梦魇啊，爱好帮人做梦，尤其是美梦，他们在睡梦中降临，吸输做梦者的精气。这和老穆在片中的作为完全相反，他不光不帮人做梦，还把一个又一个人类从梦中叫醒，实属不务正业。先知是指古希腊的女祭司，能够通过吸入烟雾传达神的旨意。所以在片中，先知在回答小妹的问题前，点燃了一根烟，抽烟烫头全占了，不知道爱不爱喝酒。先知在片中的作用，不在于揭示肯定会发生的事，而是起到引导的作用。引导主角小白认识他自己，所以对于小白到底是不是救世主的问题，现实并没有给出明确的答案。短发姐在片中一直以中性的形象出现，来到虚拟世界以后，别人都一身黑衣，就她一身白，长的比主角都像主角。再加上她的名字 Switch 有转换的意思，我猜这个角色 m a y b 是导演们夹带的私货。后来沃罗斯一兄弟果然 Switch 成了沃罗斯一姐妹。头二反派特工黄大使在隐秘中的名字是史密斯，因为铁匠，他驾驶的汽车牌照为 i S 五四幺六。我们翻开圣经以赛亚书的第五十四章第十六节，会发现这样一句话：吹去炭火，打造和用器械的铁匠是我所造，谈害人、行毁灭的也是我所造。曾是说明了大使在矩阵中的任务，就是找到并消除 bug。也正是因为其毁灭的特性，导致了大使在先杀的小白，却要被小白杀的后，产生了逻辑悖论，导致程序发生变异，不再盲目听命于矩阵。哥哥，这就是下一步《黑客帝国》重装上阵的内容了。刚刚提到的那些主角，哥哥有没有姓的也就算了。还记得开头敲响小卖房门的客户吗？客户名叫 Troy， 因为选择 t r o y c 的词根，他的女伴戏本没多少，竟然也有没有姓，叫呃不会念。今天，这是一个法语单词，意思是今天的。他们俩加在一块就是今天做了选择的意思。果不其然，小白当晚就在夜店遇到了命中注定的女人崔姐，后来做出了选择，放弃平静却充满疑惑的虚拟生活，拥抱残酷却笃定的现实世界。除了角色名之外，黑客帝国的台词也十分考究，从主角团到跑龙套的，几乎全员谜语人，每句看似直白的话语背后都有隐藏的含义。比如小白在虚拟世界的老板，老板训斥小白道：“公司之所以成功，就是因为每个员工都把自己当成公司的一份子，听话运转的机器，容不得特立独行的异类。”摆在小白面前的是两条路：要么从今天起准时来上班，要么立马滚蛋。走出老板的话里其实已经剧透了黑客帝国矩阵的真相：原来,来都是矩阵的一份子，兢兢业业,业为机器人供能，而小白则是有可能导致矩阵崩溃的异类。还有小白客户的台词 ：“Hallelujah, you're my savior, man.” 我 own personal Jesus Christ。此处隐晦的表达了小白救世主的身份。除了人物台词外，里面带乌洛西姐妹旺盛的表达欲下，隐藏着几乎海量的细节彩蛋。例如，小白隐匿软盘的书是法国哲学家让·鲍德里亚的作品《拟像与仿真》，描述了基于拟像的超现实体验，讲述了社会和现实如何被符号取代，最终都会被分解到虚拟世界中。小白藏东西的那一页正好是虚无主义，暗示小白所在的世界是虚拟的。这本书也是《黑客帝国》灵感的来源。电影开拍以前，沃卓斯基要求每个演员，甚至剧组演职员，都必须通读这本书。老白给小白展示现实的真相，说出了全篇知名度最高的台词。Welcome to the desert of the real. 这句话就出自《拟像与仿真》第一章第一眼。不过，让鲍德里亚本人似乎并不买账。他看完《黑客帝国》后，批评导演误解了他的理论，认为电影把原著提出的“拟仿物”和“拟像”具现为西安和矩阵，而这两个概念是无法被具体化的。后来，《黑客帝国》二和三上映后，我们能看到“拟仿物”和“拟像”另有所指。具体是鲍德里亚误解了，还是乌托斯基姐妹意识到了理解的偏差，我们就不得而知了。大使审讯小白时，掏出了厚厚一叠档案，仔细看可以辨认出，小白的父亲叫约翰·安德森，母亲全名为米歇尔·麦克盖伊。这个名字出自本片的艺术总监。我们看到的电磁炮、长嘴提语器这些别出心裁的道具，全是由这位女士创作的。小白就读的欧文帕特森高中，则来自于本片的美术设计。这俩人搁这儿夹带私货，也不知道有没有被导演发现。但这样论夹带私货，还得看《黑客帝国》的场景设计。西蒙·怀特利，想必《黑客帝国》的影迷们应该都对片头帷幕般下下的绿色代码记忆犹新。在影片上映十八年后接受访问，怀特利爆出了这段代码的真面目：其实是他老婆的寿司食谱被一百八十度水平翻转。看这部电影的时候，咱们恐怕想不到片头居然在教观众们怎么做寿司。小白住在一零一号房，号啊包含二进制代码的零和一，同时也和乔治·奥威尔的神作《一九八四》有关。小白的一零一号房对应仁爱部伊利一室，主角温斯顿被私家警察迫害的地方。一零一这个数字还会在下一部《黑客帝瓦尔中再度出现，到时候大家不妨多多留意。除此之外，评论还多次出现了爱丽丝梦游仙境的元素，例如一开始出现的兔子纹身，老墨让小白在现实和梦境中做出选择，也引用了爱丽丝梦游仙境的设定。you pill，you stay in wonder And I show you wonderland，and show how deep the rabbit hole goes take the the rabbit red deep in i。这里的兔子洞，指的就是爱丽丝穿越通过了洞穴。后来小白的经历也和爱丽丝如出一辙，被迫吃这个喝那个，甚至打破纪律规则。如果仅仅是强大的特效、海量的细节和反复打磨过的台词，还不足以让《黑客帝,帝,帝国》成为一部神作。接下来我要说的，就是他走上神坛的最后一块基石，那就是宗教隐喻和哲学思辨。飞船尼布贾尼撒号的名字，源于《圣经·但以理书》的巴比伦国王尼布贾尼撒二世。他曾征服过以色列，还为妻子建立了古代七大奇迹之一的巴比伦空中花园。尼布贾尼塔二世做过一个怪梦，找人解梦，卡拉又不记得梦见了啥，最后还是上帝帮他恢复了梦的内容，告诫他强盛的国家不会持久。飞船的名字就对应逃离矩阵之人的信念：强大的矩阵不会持久，人类总有一天能复兴。幸存者们抱团取暖，在地下建立了西安根据地。这个名字同样来源于圣经。天主教圣经称西安为西翁，一般是指耶路撒冷，有时也用来泛指以色列。因为耶路撒冷老城南部的西安山得名，在犹太教的经典里，西安山是耶和华的居所，也是耶和华立大卫为王的地方。一直以来，国破家亡的犹太人都期盼着上帝带着他们前往西安。重建家园，人类幸存者将最后的聚集地命名为西安，也期盼着他们的救世主从天而降，带领他们推翻人工智能。而小白就是黑客帝国事业的耶稣，耶稣的门徒犹大为了区区三十个银币，将耶稣出卖给了罗马政府，直接导致了耶稣被钉死在十字架上。片中关头强为了一场美梦，果断背叛,叛了救世主小白，间接导致了小白的第一次死亡。不过正如耶稣在三天后复活一样，小白也在三零三二房间被崔姐清醒了。除了基督教的隐喻以外，片中还掺杂了其他宗教的思想。无论是小光头化用的《六祖坛经》，还是小白的涅槃重生，都反映着佛教思想。小白等人通过软件快速学会各种技能，出自《清醒道论》，运用观想来获得各种神通。虚拟世界中的种种幻想，则对应佛教讲究的三尊偶像，借着虚妄。老外在道场教导小白要打破规则，看透虚拟，则对应佛教若见诸相非相，即见如来。不过俄罗斯姐妹俩老外对佛教思想的理解，多少有些浮于表面。大家看个乐呵就行，不必深究。毕竟将各种宗教思想杂糅到一部电影里，就注定了它的哲学观是混乱且自相矛盾的。除了宗教之外，黑客帝国还热衷于对哲学认识论的探讨，例如基恩构筑的充电系统和苏格拉底的洞穴之喻的架构基本一致。那些还在美梦中沉睡的人，就是被山洞墙壁上的投影所蒙蔽的囚徒们。他们认为影子就是唯一的真实。可如果他们中的一个碰巧看到了火光与物体，他最初会感到眩晕，然后慢慢适应。直到走出洞穴，见识真正的世界。这些走出洞穴的智者，就是电影影片中的小白、老莫这些觉醒者。他们中的大部分会回到洞穴，劝说同胞们一起走出去，却往往会遭到同胞们的抵制甚至杀害。影片中的小白和老莫也不再进入虚拟世界，试图拯救被奴役的人类。想必大家看完电影，多少都可以怀疑起世界的真实性。正如黑客帝国里，人类是被泡在培养舱里的人肉电池。一九八一年，哲学家希拉里·普特南在他的《理性、真理与历史》一书中就提到过一个假象——缸中之脑。关于缸中之脑的分析和解释，大家可以看我做的另一期视频《电子元骇客》，在这里就不多做赘述了。类似的怀疑论，还有庄周梦蝶和笛卡尔的“我思故我在”，大致都是在怀疑现实世界的真实性，却仅仅是猜想与质疑，都没有坚实的科学基础。所以我觉得，不要怀疑现实，低努力生活的地方就是现实。退一万步讲，哪怕这里是虚拟世界，也该先把自己的日子过好。看看人家小白，在被唤醒前，白天黑夜打两份工，卷起来比谁都凶。你在虚拟世界都过不好，去现实世界还混个屁啊！等哪天真有个黑大汉把你叫醒，告诉你你就是救世主，快起来拯救世界，到那时候再考虑也不迟。说来也巧，大概是受到了千几年的影响，《黑客帝国》《异次元骇客》和《银魂都市》这三部同时期上映的电影，都来探讨科技与人、现实与虚拟的关系。不论是口碑还是票房，《黑客帝国》无疑是其中最成功的。那今天是看到这里，小妹你对《黑客帝国》这部作品也有了更深刻的理解。恭喜大家看完了这条巨潮无比的视频，建议大家把解锁成功打在弹幕里。《黑客帝国》第一部的故事已经结束，但《黑客帝国》这个系列才刚刚开始。在觉醒的救世主小迈的带领下，人类命运将走向何方？为何救世主屡屡出现，确实证明了带领人类彻底推翻机器统治？机器人如此强大，真的没有发现黑暗的位置吗？这些问题都要在后两部电影中得到解答。不过后两部的质量也和某贝尔和 M D B 的评分一样，并不如第一部惊艳。情节存在难以忽视的问题，届时外汇提出来，大家共同讨论。咱们下期再见，拜了个拜。